0: Bueno, todos tenemos expectativas de las cosas, hermano, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando terminé mi carrera en Derecho, eh, bueno, mejor dicho, cuando apenas ingresé a la carrera y estaba teniendo mis primeros maestros y yo estaba muy emocionado, estaba muy contento, era algo que realmente quería, estaba enamorado de la idea, del concepto de que yo pudiera ayudar a otros, pudiendo hacer justicia como esta situación de lo de la cárcel, pudiera abogar por el inocente. Y yo llegué a estas primeras clases y fueron pesadas, fueron de historia, pero como a mí me gusta la historia, pues fue agradable. En la carrera de Derecho, por lo menos en México, te piden que lo antes posible te enroles en, en, en el trabajo, en ejercer la profesión, no te lo exigen, pero lo sugieren y yo no entendía por qué, hasta que en el segundo semestre de la carrera entré a un bufete de abogados y yo pensé, bueno va a ser muy parecido a lo que estoy aprendiendo aquí en, la, en, la, en las clases y estaba emocionado. Y dije, ya, ya me veía yo, hermanos, enfrente de un juez y decir, perdón su señoría, pero yo lo que quiero, así como en las telenovelas, como en los programas, pero este, protesto, protesto porque esto no, 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 no es justo para mi cliente. Mi cliente necesita seguridades y certidumbres jurídicas que le ayuden a avanzar en su proceso penal. Ya pensaba que iba a ser eso, pero no, hermanos, la sorpresa que fue es que Llego a este despacho y me dice el abogado, yo pensé que me iba a decir, ya empieza a, hacer, empieza a hacer un escrito, empieza a hacer una demanda, ¿no? Me dice, por favor, vete y saca unas copias. Ah, bueno, después de las copias seguramente me va a decir, ahora siéntate y con las copias empieza a hacer un escrito. Y después de eso, ah, ok, muy bien, muchas gracias. Oye, es importante que vayas y que recojas esta correspondencia en este lugar. Y regresas aquí, por favor. Ah, ok. Bueno, menos dije, pues me va a dar para el transporte público, ¿verdad? Para poder tomar. Y, 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 disculpe, Lick, ¿me va a dar para pues, el pasaje? No, tienes que ir ya, ¿eh? Estás ya, era para ayer, tenías que estar aquí. Entonces, además yo tenía que pagar el pasaje, ¿verdad? El primer día de mi día de trabajo, me acuerdo con mi traje, con mi saco que me quedaba un poco grande porque pues no tenía y entonces fue heredado de alguien más, caí en la cama, así, muerto, hermanos, y decepcionado. Mis expectativas eran otras, ¿verdad? Eh, ¿Usted puede hacer memoria de algo que usted anhelaba, que usted pensaba que ya se había estructurado y al final no era lo que usted pensó, cierto? Eh, um, por ejemplo, mi último... Eh, Viaje a México, yo pensé, mis hermanos, de veras pensé que cuando llegaba me iba a comer todo lo que yo quisiera porque son cosas que uno extraña, los tacos, esto y el otro. El primer día, hermanos, que fuimos a una de nuestras taquerías favoritas, nos hizo daño la comida. ¿No? Decepción. Y uno tenía la expectativa, se estaba antojando, hermanos, de ir saboreando ese taco, cayéndose la pinita. Pero ustedes comen tacos con crema y cosas raras, hermanos. No me, no me entenderían. Nuestras expectativas muchas veces nos desilusionan, nos desaniman, porque teníamos una alta expectativa y cuando vivimos la experiencia la tenemos más baja, ¿cierto? Algo estaba pasando parecido en lo que ahorita vamos a leer en la palabra. Dice, acompáñenme en Mateo 12, del 15 al 21 Mateo 12 del 15 al 21 les recuerdo que estamos leyendo la nueva versión internacional que es un, un lenguaje mucho más eh, eh, popular, más común, más entendible dice así consciente de esto ¿De qué estaba consciente Jesús, hermanos? Rápido, déjenme recapitular. ¿Se acuerdan que Jesús, en el anterior pasaje, ten, tuvo que salir de la ciudad porque los fariseos querían matarle? ¿Sí se acuerdan? Y entonces, no sabemos cómo sabía Jesús, si era porque era el Señor y Él conocía los corazones, podía entender las mentes, alguien se le había dicho, a lo mejor fue Judas de chismoso. No sabemos cómo eh, él se enteró, pero sabía que los eh, fariseos, que, que los escribas estaban conspirando contra él. Y entonces él, él se va, se retira de ahí. Dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Recuerden hermanos también que había sanado a alguien que tenía la mano seca, ¿se acuerdan? Y que había hecho otro milagro también antes. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan hermanos? ¿Qué había hecho Jesús? Bueno, hay que repasar lo que Vemos la semana pasada, escuchar Ahí el salmón que queda grabado Estuvo el Señor Jesús Haciendo estos milagros, estuvo Teniendo esta conspiración por parte De los fariseos y tiene que salir Muchos lo siguieron Y Él sanó a todos Dice el versículo 15 A todos los enfermos Pero los ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Quién es, hermanos este Jesús que quieren matar los maestros de la ley? En los que están aquellos que estaban encargados de enseñar la ley a su pueblo. ¿Quién es este Jesús que está tratando de revelar su plan diciendo que Él es el Mesías y también lo está demostrando con la misma ley para salvar a su pueblo. ¿Quién hermanos es este Jesús que le siguen multitudes porque están impresionadas de una autoridad y un poder diferente de lo que ellos habían constatado, de lo que habían visto ¿Quién es este Jesús que sana a quien está enfermo, pero que pide que guarden silencio a aquellos que han sido beneficiados para no crearse una fama ante la gente que no quiere que ellos crean de, de, de Jesús? ¿Quién es este Jesús, hermanos, para los judíos, sometido por imperios extranjeros que incluso... Fueron castigados por su mismo pueblo Por su misma gente ¿Quién es este Jesús? Hoy hermanos para nosotros Después de más de dos mil años ¿Y qué significa para cada uno de nosotros como creyentes? Porque hermanos Todos Antes O inclusive en este momento Tenemos una expectativa de Jesús ¿Verdad? Si estamos enfermos Yo tengo el anhelo que Jesús me sane de mi enfermedad, ¿verdad? Oramos a él para pedirle eso. Si tengo un un problema relacional con alguien, mi expectativa es que Jesús lo arregle, porque porque creo en el Señor y creo en su poder. Si estoy sin trabajo, mi expectativa es que pronto encuentre la fuente de trabajo. Si extraño a mi familia porque están lejos, mi expectativa es que no tenga ese sentimiento, porque sabemos que eso es lo que tenía que ser correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestro, nuestra expectativa parece que no se cumple como yo quiero. No es inmediata, sigo sintiendo mucha nostalgia y extraño Sigo teniendo un conflicto con la persona con la que la tengo En mi familia, en la iglesia o en el trabajo Sigo teniendo problemas con mi jefe Sigo teniendo problemas con mi pareja Sigo estando enfermo Pero ¿qué no Dios todo lo puede ¿Qué no es el victorioso en batalla El gran guerrero Sí, lo hemos, sí cantamos cantos como ese, ¿verdad? Y lo adjudicamos a que Jesús puede hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando esa expectativa que tenemos, como si fuera, hermanos, Jesús un genio de la lámpara, que al frotar la Biblia, al leer unos versículos, unos pasajes, pensamos que Dios tiene que responder a mi chasquido a mi deseo, a la forma en como yo quiero que actúe Jesús, porque si no me desanimo. Ay, pues por eso estoy yendo a la iglesia, Jesús, para, pues para que me moldees y todo, pero también para que tú cumplas los anhelos de mi corazón, porque también agarramos las partes de los pasajes que queremos agarrar, ¿cierto?, Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. No lo sabemos, lo ponemos hasta como un sello aquí. Si pudiéramos tatuarnos, no lo tatuaríamos, ¿verdad? Salmos. Pero está bajo ese contexto y por eso el Señor tiene que cumplir mis deseos. Y si no los cumple, ¿cómo? En la forma y en el momento que quiero, entonces Jesús no existe, Jesús no me escucha, Jesús no es el que es. Ese mismo conflicto estaban teniendo ahí los judíos cuando conocían a Jesús. Hermanos, piensen un momento. ¿Qué pasaría si en vez de su servidor estuviera aquí Jesús? ¿Le prestaríamos atención? Probablemente ustedes digan, sí, claro que sí, es Jesús. Hermanos, había multitudes que estaban ahí, que iban para ser sanados, pero a lo mejor cuando obtenían su sanación, se iban. Next, lo que sigue. Y la cosa es que nosotros tenemos la ventaja que sabemos la historia, Jesús estuvo solo en la cruz, o, lo est o estuvo acompañado de todos los que le sanaron. Ni de sus discípulos, es más, el más cabezón, el líder, lo negó tres veces. ¿Qué estaba esperando Pedro cuando ve que lo agarran a Jesús? ¿Qué estarían pensando sus discípulos que se dispersaron porque no estuvieron orando con el Maestro? ¿Qué están pensando cada uno de nosotros cuando deseamos cosas? Decimos que somos personas de fe pero no ocurre las cosas como quiero que salgan ¿Que Jesús nos está fallando? Oh, hermano, hermana, seamos sinceros, seamos honestos. ¿Nosotros en qué parte estamos fallando de nuestra fe? De nuestra relación con Dios. ¿Estamos siendo pacientes? Porque decimos eso y hasta en cantos esperamos en Dios. ¿Estamos esperando realmente en Dios? ¿Quién es Jesús, hermanos? Para estas personas Pero ¿Quién es Jesús? La misma pregunta después de dos mil años Tenemos que hacernosla nosotros Dice el versículo 15 En otra versión Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente Hablando de los fariseos Hermano Hermana, si sabía eso hace dos mil años Con las personas estas que conspiraban contra Él También sabía en la mente de las personas que le seguían Y sabía su gran necesidad Hermano, mi hermana, Dios, Cristo sabe su necesidad Pero tú qué estás haciendo Ellos le siguieron para ser sanados Ustedes no pi piensen que Dios puede sanar Arreglar lo que está arreglado si no le sigue a Jesús Eso es el mínimo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. No lo sanó Cristo a miles de miles de kilómetros, incluso había personas que venían de otros países, de Idumea, que estaba a más de 116 millas. Ustedes pueden pensar, a lo mejor dicen, hay 116 millas pastor, no, yo vivo más lejos que aquí, de aquí. Pero no había coches hermanos Y a veces no todos tenían acceso a un animalito, un caballo, un burrito para poderse ayudar Era demasiada distancia, pero esas personas hicieron el esfuerzo para ir a Jesús a ser sanados Ay pastor, este yo no estoy enfermo Pero hermanos, la sanación que ofrece Jesús no es física o no se limita a eso Sana nuestra mente, nuestro corazón Pero tenemos que seguirle Conoce su necesidad Conocía la mente de estas personas que querían atacarlo Pero también conoce lo que nosotros necesitamos Y lo que nosotros pensamos Por eso dice ahí Y mucha gente lo siguió Sanó a todos los enfermos de esa multitud Fíjense hermanos No quedó uno solo, de, de multitud, sin que haya sido sanado. Dice otra versión, Jesús al saberlo se fue de allí, mucha gente lo seguía y Él curaba a todos los que estaban enfermos, si bien les ordenaba que no divulgaran que, había, que Él había sido el que había sanado a estos enfermos. Cristo, hermanos, escogió demostrar que era el Hijo de Dios sanando, resucitando y liberando a las personas de los demonios. Esto, hermanos, no solo mostró el poder que tenía como Mesías sobre lo físico y sobre las cosas espirituales, también demostró, mis hermanos, la compasión de Dios por aquellos que están afectados por el pecado, hermanos, todos, todos, no hay uno solo justo, dicen romanos Todos hemos pecado Pero no todos estamos dispuestos a ser afectados y sanados por Jesús Hay que seguirlo Para que Dios haga la obra que tiene que hacer con nosotros en nuestra vida Aquí dicen que este es el pasaje más corto del Nuevo Testamento Juan 4:34. A lo mejor algunos se lo saben hasta de memoria. Juan 4, 34. Dice la palabra de Dios. No, no es ese. Perdónenme, perdónenme, todavía no llegamos ahí. Juan 11, 35. Juan 11, 35. Este no estaba tan corto. Este sí, dice Jesús lloró. El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando su amigo Lázaro había fallecido. Y entonces el evangelista captura en esta línea, Jesús lloró. Porque su amigo Lázaro había sido alcanzado por el pecado, hermanos. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, todos estamos condenados a eso. No conozco a alguien que sea eterno. Todos nos afectó ese pecado Y vamos a morir menos Y lo hemos estudiado y lo hemos leído Los que creemos en el Señor Porque creemos que el Señor nos ha regalado vida Eterna Una vida diferente a lo que vivimos aquí Donde estamos frente a frente con nuestro Dios Y de donde gozamos de su presencia Para llegar allí Parece que es un largo, corto camino, hermanos. No lo sé cómo lo vean ustedes o qué tan pesado lo sientan. Para los hijos de Dios es una bendición vivir dependiendo de Dios. Luego dice aquí en el versículo 18, he aquí mi siervo cuando está citando este pasaje del Antiguo Testamento, que es Isaías 42, del 1 al 4. Este pasaje que, que cita Jesús es del de profeta Isaías. Y dice ahí, he aquí mi siervo Isaías, para demostrar que al contrario, hermanos, de las expectativas que tenían los maestros de la ley, típicas de ese primer siglo con el Mesías, él no iba a llegar a los planes políticos ¿Qué es lo que pensaba la gente en ese momento? Que el Mesías iba a ser un libertador Iba a ser un fuerte guerrero Iba a ser alguien que iba a liberarlos del imperio romano Anhelaban ya dejar de ser esclavos Porque eran esclavos desde hace muchos siglos Tres imperios estuvieron eh, eh, sometiendo a los israelitas El imperio romano, el imperio griego, el imperio persa y me faltó el imperio babilónico, y en el caso de Judea, en el, en el caso de Israel, el imperio asirio. Cuatro imperios, muchas generaciones siendo esclavos, y lo que ellos habían visualizado de las escrituras, los maestros y los fariseos, es que... Él iba a ser ese libertador. Pero, ¿qué es lo que está citando Jesús? Está citando lo que dice Isaías sobre el Mesías. Y aquí no dice que es un guerrero. Dice que he aquí mi siervo. En el que tengo mi complacencia, mi amado. ¿Se acuerdan dónde ha habido esa frase antes? Fue cuando el Señor eh, fue bautizado. Y cuando aparece el Espíritu Santo y le dice He aquí mi hijo en que tengo mi complacencia Ahí se demuestra, se señala que Jesús es ese Mesías esperado Pero a veces mis hermanos nosotros esperamos otra cosa de Jesús Porque hemos tenido una mala enseñanza Porque nos ha faltado lectura de la palabra Por lo que ustedes quieran Pero cómo ustedes van a acercarse a Jesús si no lo conocen y es lo que estaba diciendo Jesús, ustedes han tenido una mala enseñanza de quién es el Mesías. Pero el Mesías es un siervo. Dice que no vendrá ni con campañas militares, ni con gran fanfarria, sino con apacibilidad y mansedumbre, proclamando rectitud, incluso, incluso a los que no son judíos. Hermanos, nadie mejor siervo que Cristo. Ahora sí vamos a ver Juan 4:34, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. Obviamente no era algo literal, pero esto nos da una gran pista de lo importante que era Jesús hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes, seamos sinceros? Tal vez cuando uno se prepare, dice ahora no voy a comer, la verdad, puede ser que resista. Pero a veces ya son las dos y media aquí ya, que termine el pastor porque anda aquí la tripa chillando. Porque ya tenemos hambre, ¿cierto? Es muy difícil resistir esa, ese anhelo de querer comer. Fíjense que Jesús, el obedecer a Cristo lo Hace la analogía de que es su alimento ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos No podemos dejar nuestra casa en la mañana Sin haber leído la palabra Sin haber tenido un momento devocional con Dios ¿Por qué? Estoy seguro que por lo menos una manzanita Se muerde en la mañana Un cereal Me gustan a mí los Cheerios, por ejemplo café con pan es nuestro alimento Jesús pero hermanos por eso a veces estamos decepcionados de la fe porque no es parte de nuestra necesidad hermanos Cristo Jesús dejó su trono de gloria, se hizo hombre y llevó nuestros pecados sobre el madero para alcanzarnos, hermanos, en eterna redención. A lo mejor, hermanos, no entendemos todo esto, aunque lo, lo hemos escuchado tantas veces. Pero tener un cuerpo mortal significa muchas cosas. Ten, yo no me considero una persona... Ya muy, muy grande, tampoco ya sé que no soy un joven, pero ya empiezo a tener achaques de, de gente más grande, de viejito. Simplemente todavía no sano de aquel dedo que me lastimé ese día de que tuvimos el culto afuera. Y Jesús estuvo batallando con eso, con heridas que se hacía tal vez al caminar, con... Decepciones que tenía de sus discípulos que se durmieron en la hora que necesitaba dormir. Vivir en este cuerpo mortal es también ser bendecidos, pero también nos limita muchas cosas y nos provoca sufrimiento. Él dejó su gloria para que, para que viéramos que Él está experimentando lo mismo que nosotros. Y aún así, su alimento era hacer la voluntad de su padre. Su lema era, vine a ser servido, no a servir. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los hombres piensan, hermanos, que el honor consiste en ser importante. Cristo nos enseña con su ejemplo que la mayor gloria, lo que da sentido a la vida, no es ser importante, sino ser útil. Hermanos, no dejemos que el pecado esté mermando. La bendición que podemos ser Para la gente que está a nuestro alrededor Para nuestra iglesia Debemos pedir Pedir, anhelar Que sea como Desear el alimento El hacer su voluntad Dice el versículo 19 No contenderá ni gritará Hermanos, Jesús no vino a iniciar revoluciones, no iba a asir la bandera de David y decir, vamos a conquistar y tirar al enemigo, porque hermanos, Jesús tenía el poder para eso y más. Pero, ¿qué les dice? Shh, no digan que fui yo. ¿Por qué? ¿Por qué quería ocultar Jesús eso? Porque quería evitar que las expectativas que les habían infundido durante años y años de enseñanzas de lo que es el Mesías, lo hubieran reflejado en Jesús. Él era el verdadero Mesías, pero no iba a ser el que iba a iniciar una guerra. Porque lo que quería hacer, hermanos, sí era una conquista, pero de los corazones y de las vidas de las personas que necesitaban a Dios en su vida, en su corazón, en su forma de vivir. La misión, hermanos, del siervo se cumple en el rechazo del poder militar, lo cual nos debe caracterizar a todo discípulo, hermanos. Dejemos de ser contenciosos, pendencieros, que es lo que significa conflictivos, porque ese no es el carácter de un cristiano, no es el carácter de Jesús. Hermanos, Jesús entre estos propósitos importantes que era acercarnos al Padre, el quitar nuestro pecado al dar su vida, uno de los propósitos también era restaurar al que es débil. Mira mi hermano, mi hermana, Puedes tener mucho tiempo en el Evangelio y en la fe Pero si no reconoces que, necesi que necesitas a Dios Porque no eres lo que tú piensas que eres Eres débil Porque tienes esa necesidad de Dios El Señor te va a reconocer El Señor te va a levantar Por eso es hermoso cuando dice esta parte de la caña quebrada o cascada. Fíjense que este era como un aparatito, era un instrumento de una madera muy frágil, un instrumento de viento de madera. Y era tan frágil que al caerse podía desbaratarse, romperse totalmente. Y también maneja otra analogía, una vela que no tiene luz, no tiene chispa, no tiene llama, está solamente humeante. Hermanos, un aparatito, un instrumento, cuando está roto, no sirve, no cumple su propósito, ya no saca el sonido. Una vela que no tiene luz, nada más humea, no sirve para nada. Esto estaba... Diciendo Jesús que eran las personas que tenían necesidad de Él Los que eran frágiles Los que reconocían la necesidad de Jesús Por ellos vino Jesús a restaurarles Si usted se cree invencible o cree que no lo necesita Usted se está perdiendo la bendición de que el Señor le restaure De que el Señor le levante de que el Señor sane sus relaciones, primero con Él, usted con Dios y entre las personas en su alrededor. Este es el amor y la compasión que el Señor tiene con todos y cada uno de sus hijos. Hermanos, ambos entonces representan a personas que son juzgadas por el mundo como inútiles. La obra de Cristo, hermano, fue para restaurar y reintegrar este tipo de personas, no para terminar de desecharlas. Este es el mensaje que nos da el profeta y eso es lo que se reconoce en la persona de Jesús. Hermanos, esto habla de esa tierra, compasión hacia el más humilde de los perdidos y el más humilde no es el que no tiene, sino el que se reconoce que necesita a Jesús. Él vino para reunir a los fuertes él no vino para reunir a los fuertes en una revolución Sino para mostrar misericordia a los débiles Que dice Primera de Corintios 1, 26, 29 Primera de Corintios 1, 26, 29 Hermanos, considérense su propio llamamiento No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No es que escogió hermanos Dios la basura Es que Cuando no tenemos a Cristo Perdemos valor Porque dependemos de nosotros Y Dios hace de lo peor Lo mejor A lo mejor por usted En el pasado nadie daba Un centavo a lo mejor usted, aunque tenía diferentes virtudes y diferentes condiciones, usted no se sentía con paz y se sentía con un gran vacío. Pero el Señor le da este valor que necesita mi hermano mi hermana. Este es el mensaje, esto es lo que quería expresar Jesús, de quién era Él. Hermanos, la esperanza que todos los pueblos Representa Jesús, debe ser la interpretación correcta de Jesús El depender de Él, de su poder y de su misericordia y su compasión En que no dejará al débil caído Y no dejará que se apague su fe en los que dependen en Él Porque confiamos en Dios Para terminar déjenme leerles esta traducción de este de, de, de la frase de, de, de esta porción de Elías Que viene aquí en el 17 Así cumplió Lo que Dios había dicho por medio Del profeta Isaías Miren a mi elegido Al que he llamado a mi servicio Yo lo amo mucho Y él me llena de alegría Yo pondré en él Mi espíritu y él anunciará Mi justicia entre las naciones No discutirá con nadie Ni gritará Nadie escuchará su voz en las calles No les causará más daño A los que estén heridos Ni acabará de matar A los que estén agonizando Al contrario Fortalecerá a los débiles Y hará triunfar la justicia Todas las personas del mundo Confiarán en Él Mi hermano, mi hermana Hoy es el tiempo para confiar en Jesús Entendiéndolo de la forma correcta siguiéndole. ¿Siente que lo necesita? ¿Siente que necesita ser sanado y restaurado? Sígale. Él conoce su necesidad, conoce sus pensamientos. Pero usted necesita también actuar, necesita seguir a Jesús, necesita confiar en Él. Mi hermano, hermana, ¿usted quiere, ahora que entiende quién es Jesús, confiar más en Jesús de lo que lo estaba haciendo antes? ¿Si quiere hacerlo, mi hermano, mi hermana? Porque esto es algo individual. Obviamente yo hice mi decisión cuando estudié el pasaje para compartirle con ustedes. Adolfo. Adolfo, sí, me tuve que confrontar y decir, yo necesito más al Señor. Yo no puedo con todo esto que tú das o con toda esta situación que, que yo mismo lucho. Yo necesito ponerla delante de ti, Señor. Yo tengo que verme como ese aparato roto, como esa vela humeante que necesita el Señor. No se va a arrepentir, hermano, hermana. Él es nuestro Salvador. Él es el que puede vernos de diferente manera de cómo nos vemos nosotros y los demás. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús cómo vemos a los, a los caídos, a los débiles, a los oprimidos. Porque Jesús los ve con posibilidades, con potencial, porque pueden cambiar. Amén. Oremos. Señor. Queremos Señor Empezar a confiar más en ti Tú no eres un genio de la lámpara No eres una persona que cumpla mis deseos No eres una persona Señor Que simplemente tengo que asistir a la iglesia O servir para sentir que estoy agradándote Tienes que cambiar nuestra vida Permítenos Señor primero Reconocernos que necesitamos y tenemos sanidad Necesitamos esa sanidad y que estamos quebrados Dios, ayúdanos a ser y a vernos como tú quieres vernos Ayúdanos a verte como eres en realidad Y quita los obstáculos que no permitan que me acerque a ti Dios Ayúdanos a abandonar nuestro pecado Para que podamos Señor, ser como de lo humillado De lo no escogido, de lo que el mundo Señor nos ha tachado Padre, levántanos en humildad para ser, para ser nuevos, para ser restaurados porque eso es también tu propósito para con nosotros Dios en tu nombre Jesús te pido por tu iglesia, por cada familia por cada persona que aquí Señor está y la que por alguna razón no pueden estar Señor restaura y levanta tu iglesia, nueva vida en tu nombre Jesús, amén